0: Krass, wir brauchen krasses Gesabbel. Krass, krass, wir brauchen krasses, krasses Gesabbel. Krass, 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 ja, ihr Lieben, herzlich willkommen heute zu unserer achten Folge krasses Gesabbel. Äh, wie immer mit dem bezaubernden Oliver Tinken
1: und mit der wunderhübschen Sarah Matt Bern.
0: <lacht> ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, wir steuern ja hier auf unser erstes Jubiläum zu. <lacht> Ich würde sagen, Folge 10 ist doch unser erstes Jubiläum, was wir gesagt haben. Ja, dazu? sicher. Mhm. Wir haben uns auch ein paar Besonderheiten für euch einfallen lassen. Ähm, aber die wollen wir euch jetzt noch nicht verraten. Deshalb schaltet wieder ein. und Dann kriegt ihr die Besonderheiten noch mit.
1: Aha.
0: Ja, wir wollen heute über äh, Ex-Freunde, Trennungen und Liebeskummer sprechen.
1: Ja. Ja. Möchtest du da direkt anfangen? oder? Ja, ich möchte tatsächlich anfangen. Weißt du, was ich eigentlich gedacht habe? Dass Klar. du mich fragen wirst, was ist in deiner Woche so passiert? Also. Und ich habe mir schon direkt zurechtgelegt, was ich dir erzählen will. Ja, okay,
0: warte, warte, mal. warte.
1: Okay. Ähm, du sag mal, Oliver, ja.
0: was ist eigentlich diese Woche so bei dir passiert?
1: Bei mir ist was ganz Spannendes passiert. <lacht> das muss ich dir unbedingt erzählen. Also, ähm, ich ähm, habe ja einen Hund, das äh, weißt du ja und wisst ihr ja sowieso auch alle. Ja. Und der heißt Peppi. Und ich habe das Glück, dass ich über meiner Wohnung eine Dachterrasse habe, mhm. wo der Hund ab und zu mal pinkeln kann. Also weil der ist so ein bisschen, Ja, da ist Grünfläche, also es ist nicht direkt in, wo unsere Terrasse ist, die natürlich so gefließt ist und so mit so einem Pflasterstein, sondern man kann so ein bisschen da über so ein Gitter steigen und ist da eine große, große Grünfläche yeah. und da kann der dann mal Pipi machen, so. Yeah. Und ähm, das habe ich jetzt äh, mit ihm also natürlich ein paar Mal gemacht und dann laufe ich ja. praktisch so auf dem Dach herum und ich wohne ja in Hamburg und wohne also ja in der Endetage logischerweise und sehe dann natürlich auch manchmal meine Nachbarn im Nebengebäude. Yeah. So, jetzt ist mein Nebengebäude ein komplettes Glasgebäude. Ja. Yeah. So, und der Nachbar, der mir also praktisch gegenüber wohnt, ähm... Also ich laufe da so auf der Dachterrasse und guck so, und es war wirklich strahlender Sonnenschein, super gutes Wetter. Und ich gucke so und ich denke läuft der so nackt in seiner Wohnung rum? Nein. Um? Ist ja nicht schlimm. Ja. Habe ich mich gleich weggedreht, weil meine Güte, ich meine, ich laufe auch mal nackt in der Wohnung ja. rum. Das ist überhaupt gar kein Problem und das geht mir auch gar nichts an. Also ich gar nicht weiter groß hingeschaut. I promise. Ich habe wirklich nicht <lacht> weiter hingeschaut. Also ich hätte hingeschaut. Und dann habe ich auf jeden Fall, musste ich mich dann irgendwann ja. mal noch mal so ein bisschen drehen, weil der Hund hat dann da irgendwie gemacht und dann musste ich gucken, wo ist er denn jetzt und so. Und dann sehe ich, er hat dieser Mann mich gesehen, also es ist ein älterer Mann, ja. so ein bisschen kleinen Bierbauch und so. Und ähm, ich konnte jetzt aber das Gesicht nicht genau erkennen, ja. weil das schon ein bisschen Entfernung ist und dann steht er da und stellt sich direkt vor die Fensterfront, yeah. ähm, wo er ja nun gesehen hat, dass yeah. ich da laufe, und zieht seinen Schniedel lang immer. <lacht> Doch, also fest so, mit wie einer Hand. Ja, ja, wirklich, der, der, der hat dann immer so langgezogen, ding, ding, immer so doing doing, immer so langgezogen und wollte nun wirklich, der ist so exhibitionistisch veranlagt und wie sagt man, der wollte, dass ich gucke. Das war, wirklich. War das eine, also das klingt jetzt so lustig, aber das ist ja eigentlich eine sexuelle. Ja, das habe ich auch gedacht. Ich war direkt in Hashtag MeToo, weil es ist ja wie sexuelle Belästigung. Aber ist es ist wirklich? Ja. ja, was hast du gemacht? Ja, ich war natürlich verschüchtert. Das ist ja klar. So, pass auf. Der Typ, also dann habe ich einen Nachbarn getroffen. Und dann sagt er, habe ich dem natürlich ja. ganz empört, diese Geschichte erzählt. Sagt er, du, den kennen wir. Den sehen wir auch ständig immer von unserem, ähm, Wohnzimmerfenster aus. Ich sage, na bravo, wenn der sich die Banane langzieht, seht ihr den dann auch, wenn ihr jetzt so Abend esst oder wie läuft das? Sagt er, na ja, wir haben ihn schon öfter mal in unangenehmen Situationen gesehen.
0: Was okay. das Situationen? Jetzt Situation? ist dieser Nein. Mann,
1: wohnt in Hamburg hier und so. wohl auch in Berlin. Ich habe mir das also alles erklären lassen. Und jetzt ist er also gerade hier. Ich gehe also okay. gestern Abend nach meinem Unterricht. Ich komme nach Hause. Es war schon ein bisschen dunkel. <lacht> Geh mit und dann lauert dann das und sie wieder, die Banane. <lacht> und ja. dann äh, sehe ich ihn, dass er in seinem Bettlicht komplett alle Jalousien aufgemacht hat. Hell erleuchtet nee. die Bude. Und dann hat er sich selbst vergnügt. <lacht> Und ich gucke und denke so, oh Gott, oh Gott, Nein, nein, nein. Und habe natürlich schnell weggeguckt. Aber, Aber
0: warte mal, war sich selbst vergnügt. Was, was meinst du denn was damit? was
1: meinst du damit? Da weißt du gar nicht. nicht ja, der lag natürlich im Bett und, und hat, 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 hat sein, sich, hat hat sich hält, selbst befriedigt. Hat sich selbst befriedigt ja. und hat da mit seinem Laptop gelegen und sich da wahrscheinlich irgendein ja. heißes Filmchen angeguckt. Ja. Ich meine, soll er ja, ist ja auch okay. Ist ja auch alles in Ordnung. Das will ich gar nicht verurteilen. Aber er möchte ganz heftig, dass das, dass das alle, alle mitkriegen. Sehen. Und alle mhm. sehen. Und das war, also war ich so geschockt das hat mich, da war ich jetzt äh, richtig mit beschäftigt. Und ich habe gedacht, das muss ich dir sofort erzählen, dass der da an seiner Banane, da ist er ganz wild. Nicht.
0: Also weißt du, das ist, eigentlich ist es ziemlich witzig, weil wir jetzt gerade so darüber sprechen. Es ne? ist das ja eine lustige Situation und der sitzt da nur in seinem Glaskasten und du bist da in sicherer Entfernung. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das eigentlich
1: überhaupt nicht witzig, weil das totale... Ähm also ja, Belästigung ist. Ja, das ist es, ne? wirklich, ja. Also ich aber weiß, er ist ich natürlich in seinem privaten Bereich und er kann ja machen, was er will. Also ich Na, meine, ja, soll, kann ich, nicht mehr, ich stehe da auf Verdacht. Dachdresse, soll ich jetzt sagen, nee, er darf nee, nicht in seinem ja, Wohnzimmer da nackend rumlaufen? So, also geht <lacht> ja natürlich nee, nicht. Nee, stimmt. Also er ist da natürlich, ja, ja, stimmt.
0: Wo ist da die Grenze? Das ist natürlich die Frage. Also ich, mir sind ja auch schon, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab, aber ich finde, das ist jetzt gerade einen ganz interessanten Diskurs. Ähm, ich, als diese ganze Hashtag-MeToo-Sache irgendwie aufkam, ähm, dachte ich damals so, oh ja, krass, ey, was denen schon alles so passiert ist. Wie gut, dass mir noch nie wirklich was Schlimmes passiert ist. Ne? Und dann habe ich aber ein bisschen weiter nachgedacht und bin dann total darüber erschrocken, dass ich äh, dachte, dass mir noch nie was Schlimmes passiert ist. Weil ehrlich gesagt sind mir schon öfter Situationen passiert, wo äh, mir zum Beispiel mal ein Mann, als ich auf dem Weg zur S-Bahn war, tagsüber hinterhergelaufen ist, sich einen runtergeholt hat. Oh, oder was tagsüber? Was denn, tagsüber? Ich bin bei mir auf St. Pauli. Ähm, das war, keine Ahnung, morgens halb zehn oder was bin ich zur S-Bahn. Angelaufen. und dann dachte ich was drückt er sich die ganze Zeit da irgendwie weil ich habe schon man merkt ja irgendwie wenn irgendwas komisch ist und irgendwie war der Abstand diese Distanz und zwischen uns auch merkwürdig und dann gucke ich und dann äh, ja sehe ich dass der sich einen runterholt und ich dachte von mir ich bin ja nun wirklich nicht jemand der auf den Mund gefallen nee. ist oder die Angst hat oder so aber in dem Moment hatte ich einfach Angst und ich bin einfach weggerannt. so ne Ich bin einfach wirklich gerannt, weil ich dachte so, okay, was macht der, was will der jetzt? Es ja, ja, ist hier niemand auf der Straße sonst und ähm, ja, ich hatte einfach Angst und bin bis zur S-Bahn gerannt und habe mich dann ganz bescheuert gefühlt, weil ich dachte so, hä, ich hätte einfach den Laut, stehen bleiben laut, sagen, lassen Sie mich in Ruhe, verpissen Sie sich oder irgendwie so. Das war eine Situation.
1: Aber komisch, dass genauso wie du das beschreibst, ja. habe hab ich mich auch ein bisschen ja. gefühlt. Aber so das, oh Gott, jetzt habe ich, hab ich geguckt. Und, und das hast ist du ja gar nicht mein Recht. Jetzt habe ich was falsch gemacht, mhm. obwohl ich ja gar nichts falsch gemacht habe. Und genauso ist es bei dir eben auch in dem Moment, man ist so schockiert, äh, wenn man darüber redet, denkt man, ja klar, dann sackt halt irgendein Spruch. Ja. Aber du bist ja nicht vorbereitet. Nee. Und es trifft dich dann, bist du so äh, ja. und weiß nicht, was ja, du sagen ja. sollst und ja. rennst halt weg. Ja. Wobei das cool gewesen wäre, wenn man richtig eine Ansage ja. gemacht hätte. Ne? Ja,
0: naja, ich habe euch ja die anderen, also jetzt für die Neuen. Zuhörer, da müsst ihr noch mal nachhören. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal erzählt, als mir da zwischen die Beine gefasst wurde, da auf der Reeperbahn. So, also so eine Sachen, ähm, ja, passieren dann doch irgendwie äh, regelmäßig, ich meine, okay, das ist jetzt nun kein Vergleich. Nein, nein, mit dem gar Fall, mit dem Es ja. ist eigentlich eine lustige Geschichte. Aber
1: was machst du, wenn du den jetzt mal so auf der Straße... Äh? Ey, das, ich würde den nicht erkennen, weil ich konnte wirklich das Gesicht, ich kann das nicht, Ich kann dir nur sagen, was er wie für ein Bauch hat und äh. wie die Banane aussieht, weil die hat er ja so lange, zehn yeah. Kilometer lang gezogen da. Yeah. Nein, ich äh, würde den, glaube ich, tatsächlich nicht erkennen, wenn yeah. der ja jetzt in Kleidung irgendwie vor mir stehen würde. Von daher ist das ganz gut. Aber Mich würde interessieren, ob er mich erkennt.
0: Wollte ich gerade sagen. Vielleicht würde er dir dann auch irgendwie keine Ahnung, die Ach, was machen? Ja, vielleicht einfach nur kurz so ein, Aha. so einmal zuzwinkern ja, oder. Okay, oder also, falls du uns jetzt zuhörst, <lacht> gib Change mir ein Zeichen
1: aufmachen. Oh Gott. oh Gott! Nein, also gib mir ein ja. Zeichen oder. Nee, gib mir besser. Nee, <lacht> so, ja, das, also, das Zeichen ist die Banane lang. Ja. Nein, nein, also das ist schon. Ja, ja nee, und was sowas ja. solche Sachen ja. habe ich auch schon mal erlebt. Ich hatte auch ähm, damals im Fitnessstudio und da habe ich mich auch so gefühlt. Da bin ich immer, wenn ich unter der Dusche ja. war, habe mich immer wirklich mit dem Gesicht zu, zu den Wänden gedreht, ja. weil als schwuler Mann finde ich es ganz schwierig, in Fitnessduschen zu gehen, weil ich habe damals da unterrichtet im Fitnessstudio ja. und dann kriegt ja auch jeder mit, ach ja, das ist hier unser schwuler Oliver und das ist unser Fitnesstrainer alles gut, dich kennt dann halt irgendwie der halbe Club und wenn du dann in die Dusche gehst, sprechen dich ja sowieso schon mal die Hälfte der Leute an, mit der Banane so, du bindest dir gerade die Schuhe zu, weil du dich fertig angezogen hast <lacht> und dann Ding Dong steht der, der da vor dir, ne? Das ja. ist natürlich so, ein bisschen so, uh, und da bin ich sowieso sehr klemmi mit diesen Situation, ich will ja nicht sprechen in der Dusche oder so. Und da habe ich einmal das Erlebnis, dass ich auch mich geduscht habe, so wasch, 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 mit einem Blick zur Mauer. Ja. Irgendwann bin ich fertig, drehe mich um und steht einer neben mir mit ausgefahrener Banane. Also ausgefallen, du meinst erigiertem e Penis, <lacht> genau. Und genau. Oh Gott, und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und hab dann so, man kriegt richtig ein bisschen Schiss, obwohl es ja gar keinen Grund gibt. Da sind ja auch da in der Dusche gerade ja. waren jetzt keine anderen, aber da in der Kabinenbereich waren ja auch andere. Und es ist ja eigentlich irgendwie, ich weiß gar nicht, ob man es als Kompliment sehen soll. Er hat ja nichts gemacht. Ja, aber so. was
0: der stand ja da und hat stand einfach da so. hat mich so
1: angeschaut und dann auch so ein bisschen sich auch oh. geduscht und ja und hat der da halt, hat sich der hat sich
0: ja der hat, hat ein bisschen geträumt ja, ja er hat eine sexuelle, eine sexuelle Vorstellung mit dir, gerade weißt, in deiner Dusche. Dann
1: weißt du was, was? ich meine, ich beschwere mich immer, dass mich keiner anquatscht und ja, mich und keiner steht will. Da. Und da steht er mit, ich meine, mehr geht ja nur nicht. Ne? Ja, ja naja. aber was hättest du, wenn der dir jetzt
0: irgendwie, war der, also wenn der dir jetzt da irgendwie ein bisschen näher gekommen wäre, hätte, hättest du dich darauf eingelassen?
1: Nein, um Gottes Willen, ich bin dann so schockiert, ich bin ja. richtig so altmodisch und ich bin überhaupt nicht so, wie, das, wie die Youngstars in dem schwulen Bereich ja. so sind. Die sind ja so locker und so alles easy und haben so die Sprüche auf auf Lager und so. Ich wäre da so immer gleich erschrocken und so. Und wüsste nicht, wie ich reagieren soll und wusste es auch nicht. Bin dann einfach weggegangen. Bin dann schnell raus aus der Dusche und schnell abfahrt. Wobei ich gedacht habe, oh Mann, hättest du den bloß mal genauer angeschaut. Damit du beim nächsten Mal beim Sport weißt, wer das eigentlich ist. Ja. Ich habe dir nicht mal richtig angeguckt. Ich ja, weil, wusste, weil du dich so erschrocken hast. Weil ich mich so erschrocken hast. habe. Ja. Ja. Jetzt mal mit dem ein bisschen rumgemacht. Dann jetzt hör doch auf. Ja. Rumgemacht. Ach, du bist ja verrückt. Nein, also auf gar keinen ja. Fall. So, also Gut, jetzt, jetzt mal jetzt weiter.
0: Zurück, zurück zu unserem eigentlichen ja. Thema. Was
1: war das? Was was war das
0: nochmal? Penisse. Ach nee, warte. Ex-Freunde. Well, same so. thing, different story. Okay. Ja, ja. Also, äh, Ex-Freunde. Jetzt habe ich irgendwie ein bisschen den Faden verloren. Nee, ich möchte gerne. Erzähl ich du mal was von deinen Ex-Freunden. Oh, Oder Gott. soll ich nochmal anfangen? Mit nee. Die Ex-Freunde, an die ich mich erinnere, von dir.
1: Um oh, oh, Gottes das Willen. Ja, jetzt ich, ich überlege gerade, ja. ob das jetzt für mich komisch wird, wenn du dir nee, aufzählst. Schön, du fang, fang du mal also ich erzähle erstmal von einer Geschichte, Sarah, die ja. ähm, ich weiß gar nicht, ob du die äh, wirklich richtig weißt, weil in der Zeit, als wir zusammengezogen sind, ja. ähm, da warst du ja noch in deiner Musical-Ausbildung, sozusagen, hast aber schon gespielt am Theater ja. und ich habe dieses Fitnessmanagement-Ding da gemacht und so. Und ähm, da hatte ich in der Zeit einen Verehrer. Und ich habe den kennengelernt über eine Plattform im Internet. Was? Gay Romeo. Das sag mal, Oliver! Da was? war ich früher mal. Das ist also wirklich schon Jahre her. Das ist jetzt, wie lange ist das her, wo wir zusammen gewohnt haben? Wie viele Jahre? 15. 15, ja, nicht 10? 10? Nee, länger. nee schon länger. Na gut, also schon ziemlich lange. Also wirklich lange. Ja. Und dann war ich da mal, weil da war das Portal gerade ganz angesagt. Und dann war ich da auch mal und habe so ein bisschen geguckt und habe ihn tatsächlich darüber kennengelernt. Da waren da wohl auch Ach, noch. Ach, natürlich. Warte mal, sag mal, wer? Willst du den Namen nicht sagen? kann ich nicht sagen, nicht sagen weil das Dann wird jetzt ein bisschen gemein. Okay, warte.
0: Dann ich, wir entschuldigen uns einmal ganz kurz. Wir müssen Reisekund. flüstern. Sag mir kurz den Namen, damit ich weiß, über wen wir sprechen. Was?
1: was? Hä, weiß ich nee, nicht, nicht mehr. Nee, pass auf, auf. Ja, ja, jetzt geht es nämlich okay, richtig ich los. ich Weil ich kann also. dir genau... Ich erzähle dir gleich, ja, warum ich es verheimlicht ja. ja. habe. So, jetzt... Also, ich habe... Also, es hat mich jemand angeschrieben ja. und äh, auch alles nett. Und er hat auch einen netten Eindruck gemacht, auch nett geschrieben. Wir haben uns einmal getroffen... Das war auch alles so in Ordnung. Und das war jetzt aber nicht so unbedingt meins, aber es war nett, so jetzt ja. sich kennenzulernen, aber mehr jetzt auch nicht. Halten, genau, ja. so. Mhm. Und dann ähm, hat der sich aber unsterblich in mich verliebt. Der war also ganz doll, ja, ja ganz toll. in der Ja, ach, ja. Das hört auch auf! Also, ich, was Nein. Soll ich sagen? Also hat er ja. so. Und dann wollte er sich irgendwie immer noch mal mit mir treffen. Und dann ging es immer aus irgendwelchen schleierhaften Gründen. Ich habe gedacht, naja, gut, okay, dann nicht. Und dann hat er mir ganz viele Liebesbriefe geschrieben. Okay. Richtig, ja, ja. So raus so mhm. in die andere Straße nee <lacht> ich habe meinen Eltern geschickt. Ah, ja. Das war meine Anschrift noch. Yeah. Und äh, dann irgendwann bin ich zu meinen Eltern ja immer dann mal Hinhalt regelmäßig und habe Berge von Post von dem bekommen. Seitenlang. Ein Liebesbrief, über zehn Seiten. Und wirklich, also ich kann, ich würde jetzt echt sagen, 50 Stück oder sowas. Also Ewig wirklich? geschrieben, geschrieben. Das ist ja schon fast dorkig. Ja, total, war es. Yeah. Und dann hat er mir geschrieben, ich bin total in dich verliebt, Herz über Kopf und ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Yeah. Und ich will dir die Wahrheit sagen. Und ich sitze gerade im Gefängnis. Ah. Hat er mir dann geschrieben. Und ich denke, oh mein Gott, was ist denn da los? Und ähm, ja, das war echt so oh, wow. Wie soll ich jetzt reagieren? Und ich hatte jetzt konnte ihm jetzt auch gleich zurückschreiben, weil wohin? Ich wusste gar nicht. ey, JVA sowieso irgendwo. Also ich weiß. Nicht, also also das habe ich überhaupt nicht gesehen jetzt diese Wendung. Ja. Die Geschichte habe ich noch nie so. gehört, Oliver. Und dann hat der irgendwann wohl, ich weiß nicht was der da für Anklagegeschichten hatte. Ich ja. habe da auch gar keine Ahnung von. Auf jeden Fall war er irgendwann dann wieder raus aus dem Knast. Und dann hat er mir aufgelauert an der Lutterudstrasse. Das, das war ist die alte Stelle. Dein Ernst? U-Bahn-Station Da bin ich abends vom Fitness Unterricht gekommen, weil ich habe damals in Fitnessstudios gearbeitet und, und dann stand er auf einmal da und ich im Dunkeln und ich war wie erschrocken der ja. Oliver und ich stehe denke, oh Gottes Gott. Aber hast du ihn sofort wiedererkannt? Ja, ich wusste ja, also sofort, Knast wer das ist. Ja. ja und dann. <lacht> Na, dann war ich natürlich total so, und dann hat er gesagt, ja, können wir mal reden. Ich sagte du ja, was denn? Und dann hat er mir nochmal die ganze Leihe erzählt. Ich habe mir die ganzen Briefe natürlich von ihm bekommen und es tut mir ja auch leid, aber das war wirklich schon, der hat sich so sehr reingesteigert ja. in eine Sache, die überhaupt ja nie da war, weil der kannte mich ja überhaupt gar nicht.
0: Also ja, und er
1: saß da in seiner kleinen Zelle und war so. so. Olivier, ja, der er hatte, der mich hatte nichts zu tun ja. da ja. ja. Ja, und dann hat er mir da aufgelaut und dann äh, bin ich halt ganz schnell auch dann rein zu euch und da hatte er echt so total, oh Gott, Panik. Nicht, dass irgendwie jetzt sonst was ist. Und ähm, ja, dann hat er immer noch wieder versucht, mich zu kontaktieren, aber irgendwann hat es dann geschnallt. Ich musste dann tatsächlich auch ein bisschen lauter und rauer werden im Ton, dass er es dann verstanden hat. Und da hat er auch losgelassen. Aber das war zum Beispiel eine Geschichte so von Verflossenen, die echt krass geendet ist und wo ich echt so dachte, so wow, ähm, was ist das jetzt? Und ja, das war in der Zeit, und das habe ich euch deswegen nicht erzählt, weil ich nicht ich wollte, dass ihr denkt, mit was für Leuten treibt der sich dann rum. Wie knastig also ich ist muss ja sagen,
0: Oliver, ich bin zu tief erschüttert, dass ich diese Geschichte nach all den Jahren, dass ich davon, also ich
1: weiß ja gar nichts. Ja, da aber. kannst du mal sehen, was ich für alles noch für Geheimnisse aber habe. Aber wirklich, ja. wer bist du überhaupt? Ja. Dich <lacht> ich nicht. ich frage mich das heißt, äh, ja, aus. Genau. Treibst dich da mit so Gefängnisleuten rum? Nee, das war echt, ich meine aber Gefängnis ja. ist schon hart. Ne? Weil Gefängnis? du musst schon ein bisschen was machen, bis ja. du im Knast landest. Ja. Du kommst ja nicht mal eben so ins Gefängnis. Mhm. So schnell geht es ja heutzutage auch nicht. Also von daher Wer weiß was
0: der gemacht hat. Ja, das weiß ich bis, Bet nicht. Ja, weiß bis heute
1: Ich
0: weiß es noch 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 nicht. Ja, das ist nicht so eine Story habe ich natürlich nicht auf ähm, Ja, aber wann hattest du, hattest du mal richtig krassen Liebeskummer?
1: Ja. Was würdest du sagen? Ja, also ja, ja. Es ist ja meistens so, dass man entweder, also bei mir ist es so, entweder schwärmst du für jemanden ja. und derjenige er hört es einfach nicht und ja. findet dich einfach nicht gut. Und dann musst du dich ja damit abfinden. Ja. Dann ist es zwar irgendwie blöder, aber dann ist es noch nicht so richtig, dass es richtig wehtut, ja. weil du warst der Person ja noch nie richtig nah. Wenn es jetzt mal dazu gek gekommen ist, dass ich mit Leuten irgendwie zusammengekommen bin oder denen näher gekommen bin und die dann... Äh, ja, dass sich entwickelt hat über eine Zeit und entweder die sich dann getrennt haben ja. oder ich mich getrennt habe, dann war es meistens schon so, dass bevor eine Trennung kommt, das, das ist ja nie so richtig doll überraschend. Also man merkt ja schon, es stimmt irgendwas nicht. Das heißt, man wird ist so ein bisschen darauf vorbereitet, man jammert dann auch und es tut irgendwie auch weh. Aber ich bin ganz ehrlich, bei mir ist es am meisten die verletzte Eitelkeit und der Stolz, der Verletzt ist. Ich glaube, ich kann, mit wenn jemand mit mir nicht mehr zusammen sein will dann kann ich das akzeptieren. Und eigentlich will ich mit der Person dann eigentlich mhm. auch nicht mehr zusammen sein. Aber wenn dir natürlich jemand das Gefühl gibt, du bist nicht gut genug oder du ähm, ja bist nicht cool genug, nicht hübsch ja. genug, was auch immer. Und dann fühlt man sich natürlich entwertet. Und ich glaube, das ist eher mein größtes Problem. Stolz und Ego. Und ja, so ja
0: verstehe. Ja, ja ich, ich, ich rechne gerade in meinem Kopf, Leute. Ich rechne gerne mal, wie ja. viele
1: Ex-Freunde hast
0: du. Boah, nee, da, also das... <lacht> Kann ich nicht erzählen. <lacht> Nein, okay. Ähm, so will ich das nicht sagen. Ach, das weiß ich ehrlich gesagt. Also, ich muss nur sagen, ich war schon kein Kind von Traurigkeit. Ähm, ich habe schon äh, mein fair share of dating äh, hinter mir. So. Also, ich habe schon ähm, mich ausprobiert, sagen wir so. Ähm, ich hatte ja, mein, meine Story ist ja ein bisschen so, dass ich äh, so ein ein Kleines Trauma, naja, Trauma ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass ich als Teenager immer niemanden für mich begeistern konnte. Ich war immer andauernd in irgendjemand verliebt, aber es wollte niemand mit aber mir. Aber das war bei sein. mir
1: auch so, ich schwöre. Ja, ich es schwör. war
0: schrecklich und es war für mich ganz, äh, weil alle um mich rum hatten, ich habe mich da so doll nachgesehnt, auch mich zu verlieben. und. Also ich war ja, wie gesagt, dauernd verliebt, aber dass halt dann <lacht> auch mal jemand sich so zurückverliebt hätte. Und das äh, war dann, ich hatte dann das erste Mal, ersten Freund, da war ich schon 18. Und ähm, mit dem war das leider ganz schrecklich dann, weil der ganz doll eifersüchtig war. Mhm. Und ich damals zu dem Zeitpunkt ähm, das selber noch nicht besser wusste, weil das halt mein erster Freund war. Und ich, ich wusste nicht, wie, äh, was normal ist und was nicht normal ist. So. Und ähm, habe mich da total reinziehen lassen und dachte dann immer so, Gott, ja, und ich habe was falsch gemacht. Und ich habe schon wieder habe ich Sachen nicht mehr erzählt, weil ich Angst hatte, dass das dann ihn wieder wütend macht. Und es wurde alles immer schrecklicher. Und, ähm, Wie alt das hat, und da? Viel? Da war ich 18. Und er auch? Ähm, ja. Oder echt 17, 17, 18, und so und der war ja älter als ich. Und das war ganz schrecklich. Und der hat dann halt immer so Wutanfälle bekommen und hat mich dann ganz schlimm beschimpft und so. Und ich oh. wusste, weil ich ja, wir haben ja noch zu Hause gewohnt und dann wollte ich mal nicht, weil ich wusste, wenn meine Eltern das mitkriegen, da ist hat dann ja, keine, so, sieht ja keine Sonne
1: mehr da. Bei dir genau, zu Hause so und
0: sind. dann wollte ich, weil ich dich auch so geliebt habe, ich dachte, endlich ist ja jemand da und der liebt mich auch so doll. Und deshalb ist. Ist der so aber, eifersüchtig? So, ja, natürlich. Nach, so wie man das halt denkt. Und das habe ich aber Gott sei Dank äh, dann nach eineinhalb Jahren oder so habe ich dann, weil es ist dann natürlich dazu gekommen, dass meine Familie das mitbekommen hat. Und dann waren die halt... Also es war ganz schrecklich. Und, so. und äh, danach... Ähm, war das nämlich dann wieder so und habe ich äh, wirklich bis nach meiner Ausbildung wieder niemanden für mich begeistern können, weil dann hatte ich auch immer Häh? wieder, so, da hatte Wie, ich immer Moment. so Geschichten. Diese
1: Musical-Ausbildung, da gab es ja, viele
0: Geschichten. Ja, ja, aber ja. die gab es Geschichten, aber die wollten ja alle immer keine richtige feste Beziehung mit mir haben, wenn du dich machen hast Und das war ja dieses große Drama, ja, ja, das dann stimmt. für mich so. Da habe ich dann äh, zwei äh, Männer kennen, dann hier dieser eine Tänzer, in den ich mich dann so verliebt hatte und der ist dann aufs Schiff gegangen für sechs Monate und kam mit einer anderen, mit einer seiner Verlobten zurück und dann habe ich da wieder zwei Jahre schlimmen Liebeskummer gehabt. Ja, und das so. stimmt. habe da, ähm, ich mich noch. Da äh, bin ich an viele dove geraten so und habe irgendwie echt nicht mein Glück gefunden und habe in der Zeit Echt viel Liebeskummer immer so gehabt, so mhm. deshalb ich kenne Liebeskummer schon, dass man verliebt ist und das irgendwie versucht und dann eben ähm, man da wurde ich viel auch verarscht so
1: das aber war wirklich eine doofe Zeit. Aber wie also. gehst du damit um also weil ich ich weiß ich kenne dieses enttäuscht sein aber wenn man jetzt Liebeskummer hat ja. da hast du richtig ja Her richtig herzschmerz was ist das dann? Also dann kann man nicht, nicht mehr was was ist denn liebeskummer
0: <lacht> liebeskummer war für mich dann, es war einfach so eine grundsätzliche nun bin ich ja sowieso ein etwas melancholischer Mensch so und kann mich dann da auch sehr gut reinfallen lassen und ich war dann einfach traurig und man fühlt also ich habe mich in dem moment halt einfach oder in der zeit sehr wertlos gefühlt und als so nicht liebenswert genug nicht mhm. als wäre ich wertvoll ja. genug dass es jemanden ähm, dass ich da jemanden halten kann.
1: So. Ja, das verstehe ich.
0: Und das ist einfach wirklich ein schreckliches Gefühl gewesen. Das hat sich jetzt über die Jahre aber ein bisschen verändert, muss ich sagen. Ähm, ich hatte danach dann eine Zeit, dann hatte ich meinen ersten richtigen Freund nach der Ausbildung, mit dem ich auch eine schöne Beziehung hatte. Und äh, dann hat sich das so ein bisschen verändert. Dann hatte ich äh, richtige Partnerschaften so. Und ich muss sagen, seitdem ich so über 30 bin, hat sich mein Verhältnis mit Liebeskummer total verändert. Mhm. Weil für mich ist Liebeskummer jetzt eine Sache, Leute, das tut weh und es ist richtig scheiße und es fühlt sich kacke an, aber man weiß mit hundertprozentiger Sicherheit, dass dieses Gefühl weggeht. Ja. Und sobald jemand Neues da ist, das auch sofort, man denkt immer, nie, wie, da kann ich jemanden so lieben wie davor. Ja. Und doch, wisst ihr was? Doch könnt ihr. Ihr könnt immer wieder jemanden genauso lieben wie davor oder nicht genauso, halt anders. Ähm, aber das ist ein Gefühl, das weiß ich, das ist, das, das habe ich selber jetzt schon so oft eben erlebt oder das hat jeder von uns schon erlebt, dass man dachte, dass mein Herz ist zerbrochen in tausend Stücke und ich werde ihn wieder lieben können und dann hat man es doch wieder getan. so Und ähm, das ist ein, ein so ein sicheres Gefühl, finde ich, dass man, wenn das wieder kommt, dann man sich das wie so ein wie einen guten alten Bekannten kann man dem begrüßen kann sagen hi na wie geht's lang nicht gesehen äh, jetzt müssen wir hier gemeinsam durch für ein paar monate und ähm, ja es kam. Deshalb, das hat sich irgendwie so ein bisschen verändert für mich. Und da hat auch, entschuldige, jetzt fällt mir gerade noch nämlich eine Story ein. Dieser Tänzer, von dem ich nämlich gerade gesprochen habe, das war nämlich, das hast du ja damals auch mitgekriegt, das war ganz dramatisch eben für mich. Der kam dann zurück mit seiner Verlobten und ich war damals noch in meiner Musical-Ausbildung und die beiden haben in den in den Räumlichkeiten, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, haben die immer geprobt für ihre nächste Fahrt dann. Ne? Also die sind auch so hier, wie heißt es, diese Kreuzfahrtschiffe mhm, gegangen. Genau so Und ähm, das heißt, die sind auch immer wieder zusammen zurückgekommen und mir vor meiner Nase rumgetanzt, wie glücklich sie jetzt nun sind und so. Und das war äh, ziemlich hart. Da habe ich wirklich, glaube ich, also zwei Jahre meines Lebens hat das wirklich gekostet, weil ich so getrauert habe um diesen Menschen. Und dann, also das ist ja schon locker über zehn Jahre her, also noch, ich würde sagen, 12, 13 Jahre ist das her, dass das passiert ist. Und ich würde behaupten, vor vielleicht so sechs Jahren oder sowas, oder jedenfalls auch schon mit einer längeren Zeit, gehe ich so äh, durch die Schanze irgendwie spazieren und mir kommt ein Typ entgegen und im ersten Moment will ich den grüßen, weil ich den kenne und willst du sagen, hi, und im letzten Moment fällt mir auf, dass das der ah. Typ ist. und mal, mir fällt jetzt noch nicht mal mehr der Name ein. Nee. Und da dachte ich so, ey, wie krass, zwei Jahre meines Lebens habe ich geheult dann und jetzt habe ich dich gerade noch nicht mehr erkannt, mir fällt dein Name nicht ein, ich habe überhaupt nicht so schnell gecheckt, wer du bist und zwei Jahre meines Lebens habe hab ich dir geschenkt mit diesem hm. schlechten Gefühl und habe mich dein wegen schlecht gefühlt. Und das hat sich in so ein Verhältnis gesetzt mit diesem zeit halt alle
1: wunden finde ich, trifft bei nichts so gut zu wie bei Ja, Oder? Also das glaube ich auch. Äh, aber ich muss noch mal eben, aber ganz kurz sagen, ja. wir haben damals ja in der WG gewohnt, als Sarah diesen Freund hatte. Und ich und die andere Mitbewohnerin Gesa. Weißt du, was der wir hatte? Haben uns... Weißt du noch, dass der einen dritten Nippel hatte? Nee, das weiß ich nicht mehr. <lacht> Also ich meine, das finde ich jetzt nicht schlimm, aber das wusste Ach, ich nicht. das
0: finde ich ganz schön weird. Wo das war das denn? drunter war, war so irgendwo, irgendwo
1: so am Brustkorb oder so. Und hatte war das so kleiner? Äh, kleiner ja, der war so
0: kleiner als die anderen.
1: Naja, das finde also, ich jetzt nicht so schlimm. Das kann man jetzt mal sagen. Finde ich so schlimm. Das, was ich so geil finde, Na. ist, Gesa und ich haben uns immer lustig gemacht, wenn er dich besucht hat, ja. weil der hatte immer ein paar Turnschuhe an. Die haben immer gestoßen <lacht> die, <lacht> die Turnschuhe. Und wenn die bei uns in der kleinen WG vorne am Eingang stand, hat der ganze Flur nach dem Turnschuhen gestunken Und wir waren also happy, als der Macker dissipiert war und endlich abgeschrieben war, weil der Fluder nicht mehr gemüffelt hat. Also wir fanden den nicht so gut. Ich sag's dir jetzt ja, heute, du. damals haben wir es haben dir natürlich nicht gesagt, um dich nicht zu ja. verletzen. Aber, ähm, Nein, also du hast bessere verdient ja, als Ja, auf
0: jeden Fall, da bin ich, weiß ich nur habe ich den zum Flughafen gebracht und dann bin ich zurückgekommen und bin bei euch ins Bett gekrochen und haben wir zusammen geweint und ihr habt mich getröstet. Ach, also Schöner. das, äh, ja, das war eine Geschichte. Hm. Wer war denn deine erste große Liebe? Können wir von der mal was hören? Ja,
1: also ich, ich glaube, das ist auch in dem Alter gewesen, wo ich ja. 17, 18 war da habe ich dann das erste Mal meinen ersten Freund gehabt. Ja. Und der war Zigeuner früher. Das war so ganz und Wilder. Und kam irgendwie auch aus einer wilden Familie. Und ich war total verschossen in den. Ich habe den über den Tanzsport kennengelernt ja. praktisch. Und zu Anfang, weil ich so noch am Anfang meiner Tanzkarriere stand, ja. war der so über mir, der war schon richtig gut. Und ich war total so stolz, dass der mich also überhaupt gesehen hat und ja. mich also irgendwie gut fand. Und dann war das eben auch mein erster Freund überhaupt so mit sein Und das hat sich alles so intensiv natürlich angefühlt. Und wenn man so jung ist, deswegen habe ich vorher nachgefragt mit deinem ersten ja. Freund, mit dieser Eifersüchtelei, ähm, da kann ich es ein klein bisschen nachvollziehen, weil man hat noch keine Vergleiche und ja. es fühlt sich halt alles zum ersten Mal so stark ja. an, dass man auch natürlich total überreagiert und überhaupt gar nicht mal noch mal durchatmen kann, weil man immer denkt bei jeder Kleinigkeit, oh Gott, jetzt ist es zu Ende oder oh Gott, so. Also ich war total überemotional und fand ihn aber total toll und dann hat sich es aber so so ein bisschen entwickelt, dass ich im Tanzsport relativ schnell immer besser geworden bin und dann war ich auf einmal sein Konkurrent und irgendwann war ich besser als er und dann hat sich das dann hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet naja ja, ja, dann war auch viel Eifersucht, aber natürlich auf anderen Ebenen ja. zwischen uns und ähm, ja ich sehe den heute auch immer noch wieder ja. also der ist immer noch im Tanzsport irgendwie dabei genauso Ach, also wie das ich genau. als Trainer oh. ist er immer noch dabei ja ja und, ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, ich äh, mag den immer noch. Und ich erinnere mich auch gerne daran, zurück heute mit so ein bisschen Schmunzelei, wie man damals als Jugendlicher halt so irgendwie war oder als junger Erwachsener. Aber ähm, ich muss schon sagen, dass ich, äh, glaube ich, wirklich ein komplett anderer Mensch bin yeah. als damals. Und er wirklich auch. Also ich, ich, wenn ich ihn heute treffe, ist es nett. Wir reden, wir grüßen yeah. uns. Es ist alles wunderbar. Aber es ist überhaupt nicht mehr das, was es jetzt eben früher einmal war. Also gar nicht. Und ich finde aber toll, dass wir so reden können. Ja. Und das habe ich auch mit einem anderen Ex-Freund, habe ich das auch, dass wenn man sich auf der Straße trifft, dass man tatsächlich Hallo sagen kann und sich wirklich ehrlich das Beste wünscht. Da mhm. habe ich auch das Gefühl von deren Seite aus, yeah. dass sie das ehrlich zu mir sagen. Von meiner Seite ist es zu 100% ehrlich. Aber es gibt auch Ex-Freunde, mit denen das nicht geht. Mhm. Also wo ich sage, nee, die haben mich so irgendwie so. verletzt oder bekommen oder irgendwie was, dass ich das nicht mehr kann. Mhm. Wenn ich die sehe, dann erstarre ich kurz. Und dann würde ich am liebsten gar nicht hingucken ja. und am liebsten gar nicht Hallo sagen, weil mich das irgendwie so ähm, nicht losgelassen hat und man vielleicht nicht richtig abschließen konnte oder was auch immer. Nicht, dass die heute noch in meinem Leben eine wirkliche Bedeutung ja. haben. Aber genau wie du das... Nee, das hast du eben anders gesagt. Aber es ist so, wenn ich die sehe, dann ist es so, oh, oh ja, Gott, dann fällt dann man so eine Starre und dann schreckt man so richtig und denkt man, oh nein und so, ja. wie, wie reagiere ich jetzt? Und selbst wenn der dann kommt und man redet, ist man so ein bisschen wie Plastik. Ja. Man ist nicht, man selbst, man ist nur so, so oberflächlich und das fühlt sich auch total falsch an, wenn du einer Person mal nahe warst und dann so ein Business-Talk da machst.
0: Ne? Also ich weiß genau, was du meinst. Ich habe das eigentlich auch, ähm, also jetzt, wenn ich von meinen richtigen Ex-Freunden, mit denen ich eine richtige Partnerschaft hatte, so, ähm, ich habe das ja eigentlich, wie du weißt, auch immer so, dass ich überhaupt gar keinen Kontakt, also wenn dann Schluss ist, dann will ich auch nichts sehen und ich so mache von denen, auf. damit man das erstmal die Person, ja. genau verdauen kann und die Person so aus dem System irgendwie ja. kommt, so ne? Und es ist ja schon irgendwie auch wirklich eine ein abgefahrene Konstellation in dem Moment, dass du mit jemandem ähm, irgendwie ein Leben geteilt hast. Man ist ja dann, man, man lebt ja. Also okay, ich habe noch nie mit jemandem vor Valentin jetzt zusammen gewohnt, aber trotzdem lebt man ja sehr eng zusammen. Irgendwie schläft beieinander, man kennt die Familien, die Freundeskreise vermischen sich, alles ist irgendwie so auf Together und äh, alles zusammen. Und dann auf einmal, wenn man sich trennt, es ist es ja von einer Sekunde auf die andere, es ist es auch so eine komische Situation. Was, also wie geht's jetzt weiter irgendwie? Also okay, wir, wir wollen uns jetzt wieder auseinanderdröseln. Das heißt auch, wie die Freundeskreise, wir wie, also ganz ist schwierig ganz, mit den Freunden eine merkwürdige Situation ja. irgendwie und ich muss auch sagen, ich habe da keine elegante Lösung für, ich hatte ich habe gar keinen Kontakt mit irgendwelchen Ex-Freunden von mir ich finde das immer toll, wenn Leute halt dann irgendwie das schaffen, dann irgendwann befreundet zu sein, so ähm,
1: das kann ich mir... Aber ist es nicht auch weird, Sarah? Also ich kenne zum Beispiel Leute, ja. die sind äh, verheiratet gewesen, ja. lassen sich scheiden, ganz ehrlich, ja. haben beide neue Partner und setzen sich dann mit beiden, mit ihren neuen Partnern da am Tisch und tun so, als ob nichts gewesen ist. Und eigentlich, wenn du einzeln mit den Leuten sprichst, ja. verletzt es schon irgendwie alle. Ja, das ist ja. strange. Es ist nicht, in meinen Augen ist es nicht richtig, es sei denn, man war so viele Jahre zusammen, dass dann wirklich nur noch Busenkumpels ist, mhm. wirklich Kumpels oder, oder eben Freunde. Wenn
0: du die Liebe langsam so verloren genau gehen, und man weiß, und dann sagt nee
1: mensch uns verbindet so viel dann okay oder auch ja. durch Kinder verstehe ich das ja. natürlich auch dann ist es auch super wenn das geht, aber ich denke immer, also das, ich finde es so strange, das aufrecht zu erhalten, weil einer von beiden wird doch immer verletzter sein als der andere, weil einer sagt, wir trennen uns jetzt. Also
0: ich glaube, das das ist von Fall zu Fall so unterschiedlich. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, ich habe es bisher selber auch so noch nicht erlebt. Ich glaube, den Fall mit Kindern müssen wir jetzt mal rauslassen, ja. weil das ist noch mal was ganz ja, anderes ja, ja. und die Kiste können wir nicht aufmachen, weil nee. haben wir ja nicht. Ähm, aber ich habe schon Freunde, die ähm, die mit ihren Ex-Freunden so gut befreundet sind, dass die halt auch weiterhin so zum Freundeskreis und die auch zusammen arbeiten und so. Dass, ähm das finde ich
1: krass. Höchster Respekt von meiner ich, Seite aus. Bei denen nicht. ist es so,
0: ich, ich glaube, weil das schon so lange her ist und die wirklich, die waren halt zusammen und dann hat es irgendwann nicht mal gepasst und dann haben die sich getrennt und dann haben die, glaube ich, auch eine lange Zeit gehabt, wo die sich so
1: aus dem Weg, gegangen, aus dem Weg sind. gegangen
0: sind. so Und dann haben die sich halt wiedergefunden. Ne? Also ich kann es mir, wie gesagt, auch nicht vorstellen. Ich hatte ähm, meine äh, erste große Liebe, mit der ging das ja dann auch hier mit Peter dann damals. Das war so, mit dem war das für mich so, der kam bei uns dann im Theater arbeiten und dann, boah, dann fand ich den aber toll. Und dann hat der... Das war wirklich, dann hat der mir angefangen, kleine Briefchen zu schreiben und in meine Schminkkiste Backstage zu legen. So Und das war wirklich, da dachte ich nun wirklich so, also jetzt bin ich diejenige, die auch toll findet. Und das war nun ganz gut. das, also, ist wirklich das war eine äh, ganz heftige, ähm, große Liebe, die aber auch genauso heftig auseinanderging mit wahnsinnigen Verletzungen auf beiden Seiten. Und ähm, und wir haben äh, dann halt auch trotzdem ja noch im selben Haus weitergearbeitet. Zwar nicht, dass wir jetzt miteinander, es also war jetzt kein Schauspieler, aber trotzdem hat man sich halt, halt regelmäßig sich gesehen. gesehen. Ja. Und wir haben auch tatsächlich nie wieder miteinander gesprochen, bis ähm, jetzt eben was äh, mir Schlimmes passiert ist, was ich euch äh, gerade noch nicht erzählen kann. Mm. Und er daraufhin auf mich äh, zukam und äh, mich in Arm genommen hat und äh, mir ganz viel Kraft und Beileid gewünscht hat. so Und ähm, das war irgendwie eine schöne Geste. Und seitdem hatten wir uns dann immer mal... Äh, da haben wir uns wieder gegrüßt mhm. so also wir haben ja auch nicht miteinander gesprochen und witzigerweise was dann auch rauskam weil das habe ich meinen Eltern erzählt und meine Eltern waren so Hä? ja also wir gehen regelmäßig noch zu ihm und trinken da was bei ihm ja, an so, ach das ist ja auch nicht zu
1: erfahren dass ihr die ganze Zeit noch in Kontakt mit dem hattet aber gut ähm, aber das finde ja, ich irgendwie schon wieder gut ich an ich auch den Eltern gut. dass die find das so ein bisschen entdramatisieren. du ah, genau. so
0: finde ich auch gut dass ja. die die haben ja da irgendwie keinen also dass die da irgendwie einen Drink dann bei ihm an der Bahn nehmen das finde ich auch ein und, genau. Aber das ähm, war jetzt irgendwie so ein schöner Abschluss, der ist jetzt auch ausgewandert und äh, dadurch haben wir irgendwie so einen schönen Abschluss gefunden, miteinander, füreinander, eben, dass es nicht in diesem völligen Drama so, wir, wir grüßen uns noch nicht mal mehr so, aber äh, sonst, ja, das war auch, ist doch der einzige Ex-Freund, dem ich halt irgendwie wieder begegne, ich muss sagen, sonst sind meine Ex-Freunde irgendwie <lacht> vom Boden verschwunden, ich weiß überhaupt nicht, was aus denen geworden ist.
1: Weißt du das bei deinen? Auch nur bei so ein paar, die man dann immer noch mal irgendwie wieder sieht aufgrund des Tanzsportes. Wenn ich damals irgendwie jemanden hatte, dann äh, trifft man sich vielleicht ja. nochmal wieder. Das ist schon so und da bin ich tatsächlich auch mit allen eigentlich gut. Ähm aber es ist wirklich witzig ich muss sagen ich habe mich immer ganz unterschiedlich verliebt oder verliebe mm. mich aus ganz unterschiedlichen Gründen mal ist es irgendwie weil die Persönlichkeit so toll ist und einfach der Mensch so den Raum erfüllt mm. mit seiner Art dass ich sage ja. wow den oh, möchte ich einfach das. gern bei mir haben egal wie der aussieht oder mm. weil, was so das hat da spielt optik dann gar keine rolle weil es einfach die Art und Weise die so toll ist oder ähm, ich hatte auch es mal genau andersrum, dass ich mich wirklich auch so total in Optik verguckt habe. Mm. So, Das verändert sich ja auch über die Jahre. Über die Jahre ne? ja, das würde, wäre jetzt heute vielleicht gar nicht mehr so, aber damals fand ich den so toll und der war so in meinen Augen damals mm. so hübsch und den habe ich auf so einen Sockel gestellt yeah. und mich selber so darunter gestellt, dass das eine ganz eine gefährliche Kombination yeah. ist. Und dann passiert vielleicht so ein bisschen sowas wie bei dir und dem Fall, den du eben gesagt hast, mit yeah. Peter. Weil äh, man sich selbst so ein bisschen aufgibt und anfängt, das Leben so zu gestalten, wie es yeah. für den anderen auch eben schön ist. Und man macht alles nur so, um dem zu gefallen. Und ich habe mich dabei ertappt. Ich habe mich dann nur noch so angezogen, wie es ihm gefallen hat. Ich habe dann nur noch irgendwie so so viel oder so wenig gesprochen, wie es der mhm. Person gefallen hat. Und es fällt mir halt schwer, ja. weil ich quatsch mich natürlich um den Verstand eigentlich und lege halt los und ich kann mich schlecht bremsen, yeah. wenn man in der Runde ist und so. Und ja, aber bei zwei Mannern entsteht gerne mal Eifersucht. Das war dann in dem Fall so, ja. dass die andere Person, also mein damaliger ja. Freund, nicht genug Platz hatte. Dann war der ja. beleidigt. So, das hat ganz viel mit Aufmerksamkeit und so zu tun. Dann war das auch jemand, der sich nur über seine Optik definiert hat. Ja, ich ich glaube mir, ich weiß, was du meinst, hm? mir aber, mir aber oft genug das Gefühl ja. gegeben hat, so äh, und äh, zieh dich mal um und es sieht scheiße aus und du ja, 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 doch, doch. Und da wurde mir immer schon zu verstehen gegeben, so also nee, ich musste dich irgendwie so ein bisschen runtermachen und das war irgendwann dann für mich nicht mehr mhm. tragisch. Weise. Irgendwann habe ich es dann tatsächlich geschafft, obwohl ich den auf so einen Sockel gestellt habe und immer gedacht habe, du findest sowas nie, nie wieder. wieder ja. Sowas Hübsches findest du nie wieder. Ist es so, dass ich mich ja. dann irgendwann getrennt habe, weil es mir wirklich zu bekloppt wurde und auch zu respektlos mhm. und da muss man irgendwie einen Absprung schaffen, bevor man den Leuten so hörig ist, dass man nämlich gar nicht mehr kann. Das ja. gibt es ja auch, ja. dass Frauen oder Männer so sich so sehr mental binden und der Partner kann die behandeln wie ein Haufen Scheiße mhm. und trotzdem bleiben die da. Mhm. Na? Und das ist aber bei mir nun eben jetzt nicht passiert, ich habe mich dann irgendwann getrennt und genau wie du sagst, natürlich ist das dann zu Anfang irgendwie alles komisch, aber zeitheil alle Wunden und ja. man sieht ja, ich bin jetzt heute glücklich vergeben, alles ist ja. gut, ich habe in meinen Augen den schönsten Mann der Welt an meiner Seite, ja. aber das weiß man ja natürlich nicht, was nee. kommt und du denkst, jetzt wird ja. nie wieder etwas kommen und nie, nie wieder wirst du dich ja. verlieben oder nie wieder kriegst du eine Person, die so wertig ist ja. oder so. Ja. Und dann hat man halt irgendwie, wenn man ausgeht und man wird mal nicht angesprochen, hat man gleich einen schlechten Abend, man ist gleich beleidigt, weil irgendwie keiner sagt was und so. Ja, ist so.
0: Sagt ihr, was es ist immer so, wenn ja. du einen
1: Freund nämlich hast ja. und du gehst dann aus, dann kommen die, wie die ja, fliegen, genau. zur Scheiße fliegen, kommen die dann zu mir. Doch, ja, ja. ja ich schon. war jetzt gerade neulich wieder aus, da hatte ich ein Oktoberfest, war hier in Hamburg. So, und dann war Hattest ich. Aus, du ein Oktoberfest? Ja. Hier in Hamburg. Da habe ich meine Tracht angezogen von Galeria ja. Kaufhof. Oh, schön. Ja. Also total bayerisch. Ja. Und dann. Ähm, und bin ich dahin und das war wirklich ein doller Abend, ja. weil ich habe da so viele Komplimente gekriegt von so vielen Männern und das war, die waren alle so touchy und fühlig und also im positiven Sinne nett einfach, yeah. fröhlich, dass ich dachte, also ja, wirklich, ja, aber ich bin ja natürlich da du in einer Beziehung. so einmal so rumgehurt. Nein, einen, nein, ich habe mir nur mein <lacht> Selbstbewusstsein ja. äh, polieren, polieren lassen, lassen ja. so sieht es aus, ja. habe die Leute in den Arm genommen, habe mich bedankt, das war wirklich also sehr, sehr nett. Ja. Und äh, ja, und das hat einfach gut getan. Ja. Ne?
0: Ja, das das ist auch richtig. Das finde ich auch. Also so Flirtereien und so. Das finde ich. Also das äh, finde ich ist auch in Ordnung, ähm, dass man sich da so eben einfach ein bisschen Bestätigung holt, wenn man da ein paar Komplimente sich abholt. Das finde ich auch total legitim. Ähm, ja, ich finde. Ich wollte noch einmal ganz kurz ja. äh, zu dem äh, zu, äh, zurückschwenken zu dem äh, zu klein gemacht werden und so in der Beziehung. Hm. Das ist eine Sache, die finde ich die. Daran, also niemals ist eine Partnerschaft die richtige Partnerschaft für einen, wenn du einen Partner hast, der dich irgendwie versucht zu verändern, klein zu machen, ähm, zu äh, wie sagt man so zu, zu regulieren oder sowas oder an deiner Persönlichkeit rumzuschrauben. Das finde ich jetzt eine Sache. Ähm, wenn du einen Partner hast, du, das wird dich immer irgendwas nerven an deinem Partner. Da führt kein Weg dran vorbei so. Aber du wirst Niemals, das müssen Sachen sein, mit denen du dich irgendwie arrangieren kannst, weil du kannst einen Menschen nicht ändern und du sollst einen Menschen auch nicht ändern, sondern wenn du mit dem zusammen bist, dann bist du mit dem zusammen und so. Und deshalb finde ich, das finde ich ganz schrecklich, wenn Leute so versuchen, sich selber, also ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht irgendwie auch mal daran arbeiten kann, eben äh, ein paar von seinen Fehlern irgendwie naja. ein bisschen zu korrigieren. Aber so grundsätzlich finde ich das ganz schrecklich so an so Persönlichkeiten. Ja, aber wie machst so. du das?
1: Wenn du total ja. verknallt in eine Person bist hm. und die so super findest und die so bewunderst und ja. jetzt kommt der Moment und diese Person findet dich eben gut ja. und dann geht das irgendwie los Richtung Beziehung, dann wirst du doch in dem Moment gerade, wo es fresh ist, wirst du alles machen, um der Person zu gefallen. So, bei mir war es zu 100 bei, hm? jeder, bei jeder Person so. Ich habe immer wollte immer irgendwie ähm, dann gut aussehen für die, mich gut Nein. anziehen, wollte, dass alles perfekt ist. Ich war auch so ein Typ, der dann zum Beispiel morgens, wenn man jetzt irgendwie beieinander geschlafen hat. Ich
0: früher und, aufgestanden, und, sich ach, noch mal kurz geschminkt. So, dann und auch ich geputzt bloß ja, ja. was, damit ja, so ja. du so
1: tust. Ach, ich wach auf und habe einen Atem. Äh, wie, also alles ist wunderbar, nach Münze und so. Also ich habe da wirklich äh, mhm. diese Realität versucht, so ein bisschen zu verändern fälschen. Yeah. Und deswegen finde ich es eigentlich, nerven mich eigentlich erste Dates und bin froh, dass ich das gerade nicht machen muss, weil ich das, manche sagen, ach, oh, das ist so toll und es gibt mir so ein Gefühl von, de, von, von, von mhm. Freiheit Aufregung und Aufregung, und ja, das ja. ist so schön. Und ich finde es gar nicht, ich finde es eigentlich erst schön, wenn ich direkt gleich auf Couch kann, im Jogginganzug. <lacht> das finde ich gut, weil du dann so bist, wie du bist, ja. du bist private, du bist natürlich, du bist nicht irgendwie, versuchst jemanden nicht mit deiner eloquenten, lustigen, besonders humorvollen Art auf deine Seite zu ziehen mhm. und von dir zu überzeugen. Weil das ist wie so ein Casting, ja. wie ein Vorstellungsgespräch. Na, also
0: so hart würde ich das nicht sehen. Ich glaube, dass also bei mir hat sich das auf jeden Fall mit dem Alter ein bisschen verändert, so, weil ich habe ja, ja meinen Valentin, also mein mein Freund ähm, über Tinder kennengelernt und wir hatten auch Was? ja Was? ja wir haben jetzt richtig schön äh, über so eine Huren-App kennengelernt und ähm, ja und hatten dann so ein ganz klassisches erstes Date irgendwie und ähm, ich hab also ich war natürlich auch aufgeregt und ich äh, vor allen Dingen weil ich habe gar nicht ich weiß auch nicht warum ich hatte irgendwie ein ganz falsches Bild von ihm im Kopf, weil ich irgendwie das Foto mir nicht richtig angeschaut hatte, hatte ich irgendwie, irgendwie hatte ich im Kopf, dass er irgendwie so ein eher kleiner, zierlicher und ich, der, ich, Typ ist. So, ich habe ihn irgendwie falsch abgespeichert. Und dann habe ich da nun geparkt. Da hat er damals noch in dem Restaurant Teufelsbrück, äh, da ähm, Anleger gearbeitet. Und dann habe ich irgendwie geparkt. Und dann sah ich ihn schon, dann kam ich so die Straße, dass er auf der anderen Straßenseite kam er mir eben schon entgegen und äh, hat quasi da auf mich gewartet. So. Und dann habe ich schon aus der Ferne gesehen, so, huch. Der, der ist so groß. Der
1: ist
0: riesig. Ja, der, der ist echt äh, Das war so gut. Das
1: natürlich. Super, natürlich, du als kleine, blonde Puppi. Oh, so. in diesen großen, und riesen Armen so. versinkst du die Butter. <lacht> Toll. So, genau, genau so. Da dachte so, ja, ja, hallo.
0: Und ähm, dann war ich natürlich schon auch ähm, ein bisschen aufgeregt, sondern als ich ihn gesehen habe und so. Und dann sind wir erstmal losspaziert und dann fing es an zu schütten. Und dann mussten wir zurück zu diesem Rest, weil wir dachten, wir gehen da ein bisschen spazieren und lernen uns ein bisschen kennen. Und dann hat es aber so doll geschüttet, dass wir zu dem Restaurant, wo er damals gearbeitet hat, zurückgegangen sind. Und dann war es mir richtig peinlich, weil ich wusste jetzt, dann kamen wir hin. Und alle Leute wissen nun, dass wir das erste Date haben und gucken halt schon irgendwie so grinsen, weil die Leute, die da gearbeitet haben. Und das war mir ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Da war ich so, da hatte ich so das Gefühl, alle gucken jetzt irgendwie, wie läuft das so? und wie. Ja. Sind die. Da war ich ein bisschen angespannt. Aber sonst habe ich jetzt nicht dieses Gefühl, dass ich irgendwie versuche, dass ich da versucht hätte, ähm, irgendwie ein anderes Bild von mir abzugeben oder ihm besonders zu gefallen oder so, sondern da haben wir uns so ein bisschen kennengelernt. Und da, weiß ich noch, da dachte ich, nee, also der ist irgendwie eine Nummer zu groß für mich. Dem, da dachte ich so, der, der macht nur Ärger, der macht nur Herzschmerz. dachte ich, so. ja. Aber zack, vier Jahre später sind wir verlobt. Ja. Und
1: zack nein. Meine ja. Güte, und bald klingeln die Hochzeitsglocke, ja. wo wir alle live dabei sind. <lacht>
0: ja klar. <lacht> die schöne Live-Schalte. Beim ja oh. werde ich das
1: Mikrofon überreichen. Genau,
0: kannst du das nochmal ganz kurz sagen? Entschuldigung, stopp.
1: Stop. Einmal noch von Einmal vorne. Stop noch mal nochmal von vorne.
0: Wir haben das ja nicht. Ja, genau. So, und dann, ach, die Kamera. Das machen wir nochmal, ja. Ey, stell
1: mir vor, du machst dann, wir, wir, wir bringen dich ins Fernsehen und du wirst von den Kameras begleitet. Das, muss, das läuft ja doch bestimmt auch so. Da wirst, du musst du dann auch noch mal alles von vorne ja, und ja, so, dem ne? möglichst authentisch. Einfach, ja. einfach nochmal genauso. Ich mache
0: einfach nochmal ganz genauso wie gerade. Jetzt atmet mir oh. alle nochmal durch. So. Ja. Und jetzt machen wir genau noch mal so wie vorher.
1: Gerne. Also, sehr gerne.
0: Ja, Hä? ich meh. <lacht> das ist schon. Ja, aber ja, schön.
1: Guck mal, so ja. kann es nämlich gehen. So kann ne? es
0: nämlich gehen. Jetzt hast du deinen Peter und ich habe mein Valentin.
1: Und ja, vielleicht, vielleicht klingeln die einfach auch mal die Doktor. Na okay, ich sag's jetzt gar nicht. <lacht> mein, ah, weißt du, was mein Freund da, Peter was? immer sagt? Oliver, oh, ihr habt doch neulich über Hochzeiten gesprochen. Ja. Wann redet ihr denn nochmal über Hochzeiten? Du hast ja noch gar nicht erzählt, wie deine Hochzeitsvorstellungen wären. Ah, sagt ah, er so, sagt er so. Ich sag mal. So,
0: also, Peter, ist, wenn dich das
1: so interessiert, dann frage ich das jetzt mal, Oliver. Nein, 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 da haben keine Zeit für. Also, ich kann jetzt nicht, das dauert viel ah. zu lange. Das kann ich nicht erzählen. Außerdem, sollte ich jemals heiraten, ja. muss das ja auch ein bisschen eine Überraschung sein. Also, ah, für okay. den zukünftigen und auch, also, ich habe tatsächlich genaue Vorstellungen, wie das laufen würde. Ja. Aber die kann ich wirklich nicht erzählen, weil dann wäre ja, der hört ja unseren Podcast, ja, dann, dann wäre ja, alles. wäre ja jegliche Überraschung dahin. Ja. Und das ähm, nee, nee, da muss er sich schon gedulden.
0: Tja, Peter, musst du durch? Müssen wir alle zusammen durch? Ähm, ja, jetzt haben wir über unsere Ex-Freunde gesprochen. Ja. Ähm, ihr Lieben, jetzt bevor wir noch zu unseren zehn Fragen kommen, mm -hmm. wollte ich euch gerne kurz noch eine Sache von letzter Woche nachreichen. Und zwar haben wir über Body Positivity gesprochen. Genau. Und ich sagte euch, dass ich vier Leuten folge bei Instagram. Und das wollte ich euch nochmal eben sagen. Und zwar ist das einmal den Namen, den ich nicht aussprechen konnte das letzte Mal. Body Posi Panda ist der eine Account, dem ich folge. Dann die wunderbare Melody Michelberger, die ich sehr liebe. Und äh, Charlotte Kurt, ein Oversized-Model, was ich toll finde. Und The Fuck It Diet. Das ist eine Frau, die gesagt hat, fuck it, ich höre auf zu diäten. Ja. Und die da von
1: ihrem Alltag berichtet.
0: Diese vier kann ich euch sehr empfehlen. Schluss damit. Puh. Weiter zu unserer nächsten Kategorie.
1: Kategorie, die zehn schnellsten Fragen. <lacht> Mit den zehn schnellsten antworten, ja oder nein. Okay. Wir gucken mal. Okay, Sarah, also ich habe mir wieder was überlegt. Wir schauen mal, wie schnell du bist. <lacht> okay. Auf die Plätze, fertig, los. Ist du lieber indisch oder italienisch? Äh, italienisch. Dein Lieblingsfilm ist? <lacht> Lieblingsfilm. Ähm,
0: irgendwie sowas aus den 90ern mit Tom Hanks und Julia Roberts und diesen ganzen Schauspielern. Okay, welche.
1: <lacht> alles klar, gut. Äh, Gruppensex oder Blümchensex? <lacht> <lacht> Oh, sag mal. Also Blümchen, ach. De.
0: Ich weiß nicht, was ich sagen soll. hast dir Zeit. Ja Blümchensex.
1: Ja. Oh, mm, mm. Okay.
0: Verstanden. Ja. Ähm, dein bester Longdrink. Ein Wodka-Shot, immer wieder
1: aufgefüllt. <lacht> Ein Brause voll, Glas voll Wodka. Lecker. Ähm, was würdest du in deinem Leben gerne rückgängig machen? Mm. Boah, da gibt es
0: tatsächlich ein bisschen was. Äh, was würde ich gerne rückgängig machen? Boah, da muss ich noch mal kurz ein bisschen länger drüber nachdenken. Erstmal die nächste Frage, bitte. Okay, wir
1: schieben auf. Okay, mm. auf was kann, könntest du verzichten? Schminke oder Turnschuhe? Schminke. Okay. Mit wem würdest du äh, am liebsten in einen Sexshop gehen? <lacht>
0: Mit dir, da ich Oh Gott, ich würde
1: sofort scham. Ich würde immer nur ich gucken, weiß. wer kommt rein, wer kommt raus, wer kommt rein, sieht uns einer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, vor allem, du wirst dich die ganze Zeit zu Tode kreischen mit den ganzen Sachen, die es da gibt. Diese, ich war einmal oh, im Sexshop was? und kennst du diese, diese die Penisse, die man ja im Leben niemals wirklich benutzen kann? Also die sind ich, ja so und so. Diese Gummi, das ist ja nur zum Hinstellen, Dekoration oder was nee, ist das? Also
0: ich will dich ja, nicht <lacht> oh Mann, Oliver. Nee, das kann nee, man, das das kann man nicht, nicht benutzen. Das kann wirklich nicht wahr sein, dass ein schwuler so will. Also ich will dich ja nicht schockieren, aber die, die, die werden benutzt, Oliver. Nee, so? Aber wo ist, sollen die denn reinpassen? Die passen in alle Löcher, die du möchtest.
1: Vertrau mir. Vertrau <lacht> <lacht> mir. Um Gottes willen. Nee, das will ich mir du nicht vorstellen.
0: Ich lade uns mal einen schwulen Freund hier noch mal mit ein, der mal, öff, der ein bisschen, der mal schon ein bisschen mehr erlebt hat als du und der ja. auch ein bisschen öffentlich über seine Sexualität reden kann. Und dann reden wir damit drüber. Okay. Weil da passieren wirklich Sachen, die
1: davon weiß ich ja sogar mehr als oh du. mein Gott, ich habe ein bisschen Angst. Ja, ich freue mich drauf. Okay, okay, gut. Naja, ich auch. Wenn du dich freust, freue ich mich auch. So. <lacht> ähm, ja. Woran kannst du nicht vorbeigehen, ohne etwas davon zu kaufen? Ähm, Schokolade. Okay, und doch. Eiscreme auch, glaube ich. Ja. Ähm,
0: welches Haustier hättest du gerne und warum? Hm. Also ich, ich spiele ja auch schon länger immer wieder mit dem Gedanken, irgendwie mir einen Hund zu holen, weil ich das so schön finde. Aber ich traue mich dann doch irgendwie immer nicht. Ich, ich denke, ich kriege das dann irgendwie alles zeitlich nicht hin. Aber einen Hund hätte ich schon gerne. Auch so ein ja. kleines Peppi wie du. Ja, der ist echt ja.
1: süß, Peppi ist wirklich süß. Und jetzt kommt schon die letzte Frage. Ja. Du bist sehr schnell heute. Ja, du. Was wäre oder ist deine Traumrolle?
0: Oh, ich würde gerne sowas mal spielen. So eine alternde Diva, die irgendwie ein Alkoholproblem oder so schon hat. Und ähm, die dann irgendwie die dann irgendwie versuchte eben nochmal neu anzugreifen und durchzusteigen äh, durch ähm, nochmal eben noch mal neu anzugreifen und nochmal durchzustarten irgendwie in ihrer Karriere und dann eben aber halt am Anfang immer so, so, so vielleicht so ein bisschen so, so das würde ich lustig finden. Ähm, genau. Und die dann irgendwie wieder so klarkommen muss und nochmal neu angreift und dann nochmal vielleicht, aber es könnte am Anfang dann so lustig sein, wenn sie dann irgendwie ein Angebot kriegt und dann halt auf einmal nicht mehr für die Junge hübsche, sondern für die Mutter in Frage kommt oder so und sich darüber dann aufregt und dann ja.
1: Weißt du, was, äh, ja. was für dich was wäre? Es gibt eine Serie, ähm, die von Betty Davis von früher spielt. Ja. Das sind so zwei hollywood dieven äh, ja. die musst du mal angucken. Die habe ich nämlich mal im Urlaub geguckt. Das ist ja. so eine, eine irgendwie gewesen. die ist total gut, weil das wäre deine Rolle theoretisch. Das sind so alte hollywood die ja. total so zicken, weißt du, die sich da äh, irgendwie schon nachher um den Verstand gesoffen haben ja. und so total ihre Neurosen haben. Das ist lustig und dann sollten die nochmal wieder zusammen ans Set und haben sich die Augen ausgekratzt. Ja. Also das wäre auch so hätte ich richtig schwer. Das, ja, das könntest du auch. Das
0: könnte ich richtig gut. Ja, das glaub, waren sie schon heute. die zehn schnellsten Fragen.
1: Ja. Super, sehr gut. Du warst gut, super gut heute.
0: Jetzt waren wir richtig schnell. Jetzt sind wir viel schneller fertig als wir folgten. Ja,
1: perfekt. Verleidung. Nee, wir sind genau. Wir sind
0: genau pünktlich. Gut, dann äh, freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ähm, schickt uns gerne eure Fragen, Kommentare oder auch Themenvorschläge. Wie gesagt, wir besprechen gerne die Themen, die euch interessieren. Also Herr damit, nur Mut, wir besprechen dann alles. Genau, so sieht's ja. aus. Und dann heißt es nächste Woche wieder...
1: Krass, krass, wir brauchen krasses Krass, krass, wir brauchen krasses Love, peace and harmony.
0: Ciao, ciao. <laughs>